0: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. Eh, también estamos a través de nuestras redes sociales, eh, nuestro canal de YouTube. También estamos en Fanpage, en Facebook, en Twitter, a partir de este momento. Y como eh, medio responsable... Nosotros hemos estado dándole seguimiento a la situación ocurrida o que está ocurriendo en UDELAS, la Universidad de las Américas, eh, y hemos tenido diversos sectores eh, protagonistas de lo que ha estado pasando con el tema electoral interno. Eh, este 31 de diciembre se le vence el periodo al rector actual, Juan Bosco Bernal, y debe... Eh, asumir el cargo un nuevo rector a partir del de 2 de enero próximo. Sin embargo, se están dando situaciones eh, con el proceso electoral en esta universidad. Eh, vamos inmediatamente, Roberto, con la entrevista del día de hoy. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, señoras y señores, Carol Maciel Guerra, ella es profesora de la Universidad de las Américas y es eh, candidata a rectora de esta universidad, eh, le damos la más cordial de las bienvenidas. Hemos estado hablando con eh, sectores vinculados a la universidad, hablamos hace unos días con la eh, persona que eh, dice haber ganado las elecciones de Udela. Eh, eh, sin embargo, la profesora Carol nos decía que ella tiene otra... Eh, posición en torno a las diferencias que han surgido entre el grupo de la profesora eh, que dice haber ganado las elecciones y el grupo eh, que dirige la Universidad de Panamá. Eh, bienvenida, profesora. Cuénteme cuál es su posición en este momento. Abra el micrófono, ahí está.
1: Muy buenos días, licenciado Álvaro Alvarado. Gracias por esta oportunidad eh, de poder dirigirme a todos los radioescuchas. Eh, sí, en efecto, eh, he sido postulada para la rectoría de la Universidad Especializada de las Américas, eh, una universidad pues, estatal creada por la ley 40 en el año 1997. Eh, tengo 25 años de trayectoria dentro de esta universidad, pues a ver, eh, desenvolviendo diferentes puestos, y digo esto para pues, poder poner en contexto de que llevo pues, toda una vida de trabajo en esta noble institución eh, ha sido lamentable realmente todo lo que está pasando en nuestra institución debido a que quizás por una no muy bien estructurada elección eh, pues hoy en día se ve abatida de esta manera siento que a veces cuando las cosas pues no inician muy bien definitivamente terminan mal y digo esto porque nuestra máxima casa de estudios se rige por esto, lo que es el Estatuto Orgánico de UDELAS. Este estatuto, el cual fue aprobado en pandemia, donde no fue muy debatido, donde, si bien es cierto, fue una de las personas que escribió muchísimo al señor rector, eh, para, para, quizás para darle un punto de vista donde un claustro no es lo que realmente tuviésemos la madurez como para desarrollarlo en este país. Porque un claustro significa tener personas que en un momento dado puedan valorar a ciencia cierta todo lo que son planes, programas, estrategias eh, basados en cuáles llenan aquellas necesidades de nuestra institución, más no por grupos. Uh -huh. Una cosa es ser grupos, otra cosa es votar por un claustro. Y bueno, lamentablemente esto se ha desvirtuado, esta idea que, que fue plasmada en nuestro nuevo estatuto, una votación que realmente no es totalmente democrática, no la siento totalmente democrática, porque es una votación indirecta, votas por una persona y confías en que esa persona posteriormente vaya a dar el voto a la persona que consideras más apto para este puesto. Y un puesto de rectoría no es decir, yo quiero ser rector, es que tienes que aprender a desarrollar ciertos eh, eventos, conocer toda la estructura, conocer cuál es la fase administrativa que se necesita para poder brindarle una sostenibilidad porque no es fácil. Somos una universidad que no estamos financiadas al 100% por el Estado. También dependemos de que las matrículas de nuestros estudiantes eh, sean de manera puntual para poder brindar ese financiamiento. Entonces, Siento que nos apresuramos a montar un modelo que quizás no estábamos preparados, eh, donde lo prudente sería quizás hasta retrotraernos al modelo anterior a una votación eh, popular. Esa es la verdad. En lo personal, eh, cada candidato debería postular X cantidad de personas para el claustro. En mi caso, muy personal, yo no pude hacerlo. No tuve la oportunidad de hacerlo porque resulta ser que por recursos humanos, eh, mis certificaciones, donde decían que yo estaba sin ninguna penalización, eh, fue retenida por cuatro meses. Tuve que inclusive presentarme con abogados para que se me entregaran. Entonces, cuando ya logro esto, pues el tiempo había avanzado, mis otros compañeros competidores, pues sí habían logrado, eh, dos habían logrado el poder postular el claustro, la otra cosa es que votabas en plancha o sea, votabas por X cantidad de personas por 22 personas no era inclusive una votación por la persona que yo considero tenga las características apropiadas para pertenecer al claustro, sino que tenías que votar por bloque, por grupo entonces, estas cosas también pues definitivamente eh, siento que han eh, causado mucho revuelo, siento que no estuvieron bien estructuradas, en lo personal, todo lo que tiene que ver con el régimen electoral, está claramente contemplado en el título 8 del estatuto orgánico, una votación totalmente indirecta. Ahora bien, lo curioso de esto también es que el estatuto orgánico se aprueba en plena pandemia, pero Teníamos un Consejo Electoral vencido desde hacía muchos años y no había manera de lograr que se eh, convocara nuevamente. En sendas notas al señor rector, eh, mi persona, soy muy responsable en, la, en lo que escribo y pues con él siempre he tenido una comunicación escrita formal. Desde el 16 de enero de este año empiezo a solicitar que por favor se convoque a la conformación de un Consejo Electoral Universitario, precisamente porque el que estaba era ilegal e ilegítimo. Bueno, el 16 de febrero, reitero nuevamente la nota y, y todo lo que tengo, lo que, lo que en este día responsablemente expreso, lo valido por todas las notas y lo puedo hacer llegar a, a sus manos en el momento que usted así lo, lo amerite. Y empiezan a salir una serie de resoluciones donde inclusive aparece el reglamento del consejo con un consejo ilegítimo. En ese momento en ese momento aparece entonces la resolución 3 que es la que nos indica para participar a escoger al consejo electoral. Uh -huh. La resolución 3 del 2003. En nota del que es precisamente esta. Precisamente el 6 de marzo del 2003, también, vuelvo a enviar una nota al señor rector donde llamo la reflexión, pues se presentan un calendario de actividades por un consejo académico que es ilegítimo. El señor rector, entonces, pues atiende sabiamente eh, las, las peticiones ya eh, bajo la premisa de que sí estábamos ante un consejo ilegítimo y bajo la resolución 4, entonces se llama la escogencia del CELU el 26 de mayo. Nos abocamos a unas votaciones a nivel nacional y limpiamente eh, y transparentemente ganan las personas o los compañeros que hoy día conforman el Consejo Electoral.
0: Sí, sí. Personas
1: que han trabajado con nosotros eh, por años y que han tenido también una trayectoria laboral eh, pues impecable dentro de la institución. En la resolución 37, entonces, se publican los resultados de lo que es el CELU. Se toma posición, entonces, de un consejo que sí es legítimo y todo esto está establecido dentro del artículo 240 al artículo 245 del Estatuto orgánico.
0: Hágame un alto ahí eh, sí. para que la gente entienda. Ese CELU es lo que para nosotros el 5 de mayo... Es el Tribunal Electoral.
1: Correcto. Consejo Electoral Universitario. CELU.
0: Ok. Ese consejo, al igual que el Tribunal Electoral, tiene o está dotado de autonomía o se deben al Consejo General Universitario. Le tienen que rendir cuenta al Consejo General Universitario, las autoridades universitarias, porque... El Tribunal Electoral tiene autonomía y no tiene que rendirle cuentas al órgano ejecutivo, ni al órgano judicial, ni al órgano legislativo. Yo pregunto acá, ¿es igual o debe ser igual? Bueno,
1: el, en, el estatuto establece en estos artículos antes mencionados que tiene autonomía, pero por encima de nosotros se encuentra lo que es el Consejo Superior Universitario, que dentro de los artículos 13 al 15 del estatuto orgánico establece también qué es, cómo está conformado, cuáles son sus funciones, y una de sus funciones es regular precisamente todo lo concerniente a la universidad. Está conformado por entes externos, por instituciones externas, y por personas internas de la universidad para salvaguardar precisamente las funciones de la institución. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al momento que que vivimos en este país eh, toda esta incertidumbre por los cierres, por todo lo que estábamos eh, viviendo socialmente, el señor rector convoca al Consejo Superior Universitario y envía entonces, eh, se toma la decisión mediante resolución del Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad dentro de la universidad, que se suspendan temporalmente las elecciones.
0: ¿Pero el rector controla ese Consejo General Universitario?
1: El señor rector convoca.
0: ¿Pero él lo controla?
1: Bueno, tanto como controlar, no le podría informar, pero lo convoca. ¿Dónde yo veo que está la parte que no es... Eh, pero muy, el muy rector, bien
0: vista? Eh, todos ellos de ese consejo son funcionarios de la, de la universidad, ¿El Consejo bueno, General Universitario
1: bueno, está compuesto por personas externas y por personas internas, Pero las personas internas sí son deudelas y, y pues lamentablemente se convocaron hasta personas que eran candidatos dentro del Consejo Superior, o sea que había cierto, hasta cierto punto un conflicto de interés sí sentí que, debe, que debieron haberse eh, se, de, se debieron haber abstener algunas personas para, para no caer en este tipo de de, de disyuntiva de que, de que si estaba bien o estaba mal, sino que tomar decisiones como más, quizás más neutrales. Eh, bueno, cuando esto sucede, también se hace la observación de que el estudiante que estaba dentro del Consejo Electoral no había sido elegido por eh, por, por votación dentro de su propio estamento estudiantil, y esto pues viola definitivamente lo que establece el proceso electoral ahí está entonces nuestro primer gran hallazgo si no cumples transparentemente pues definitivamente esto es como la teoría del fruto del árbol envenenado ya eh, de ahí todo lo demás empieza a viciarse o empieza pues a, a, a estar eh, mal planteado, ¿verdad? Entonces, lo que se requería en ese momento era llamar a, los, a elección de los estudiantes para que ellos fueran su representante para el Consejo Electoral. No se hizo. No se hizo. Y es entonces donde prosiguen las elecciones. El Consejo Electoral trató de llevar adelante las elecciones en varias ocasiones. si se les prohibió en un momento dado también por lo que el Consejo Superior Universitario había emitido mediante resolución hasta que se llega el día 27 de noviembre. El día 27 de noviembre el Consejo Electoral se presenta a la Universidad Especializada de las Américas y existen videos, esto no, no lo estoy inventando, soy muy responsable en lo que expreso, donde el señor director de Recursos Humanos sale y dice pues que esto no está permitido por, por la resolución del Consejo Superior. Y ese mismo día, eh, siendo también parte de, del engranaje de la candidatura, ese mismo día eh, hasta a mí me sorprendió el saber que esto sucede a las 8 de la mañana y a las 12 del día, 11, 12 del día, me mandan mediante chat, comunicados, correos, que las elecciones no se van a hacer dentro de las instalaciones de la universidad, sino en un local paralelo a un supermercado de la localidad en Albrook. E igualmente ya estaban eh, predestinados los diferentes eh, locales donde se iban a hacer las elecciones de las extensiones a nivel nacional. Pues inmediatamente me comuniqué a título personal con mis abogados y pregunté eh, qué podía pasar y ante la incertidumbre la respuesta siempre fue participa participa porque lamentablemente están en, un, en una disyuntiva donde quizás esto el día de mañana va a llegar a la sala tercera quien es realmente la instancia que va a tener que, que poder eh, dirigir lo que va a suceder a futuro entonces eh, pues por eso también acudí a las urnas pues porque tenía que cumplir con el proceso y es allí donde eh, se dan las elecciones del claustro. Pero, pero solamente asistió una facción, la de la colega. no Es, es, es una elección como de yo con yo, una cosa así. por decirlo de, la, de,
0: la, de, de los electores fueron a votar dice que más 60%? Bueno, de...
1: No, Tengo entendido que fue como el 40%, eh, pero a la fecha eh, sí sé, tengo que ser bien sincera con las cosas que han sucedido. Eh, sé también que se bloquearon correos, sé también que ya la página del CELU pues, no podía establecer ciertos criterios de comunicación, pero... Por ejemplo, a mí nunca me nunca me llegó formalmente una, un, una resolución donde me tipificaba todos los, los eh, porcentajes, eh, las personas, cuánto habían sacado en votación, pues no me llegó absolutamente nada. ¿Es cierto
0: que la, Todo... a le pusieron cadena y candado para que nadie no entrara?
1: Bueno, eso fue, el, si no me equivoco, fue el día 21 de noviembre donde eh, vi unas fotografías, no, no fui personalmente, vi unas fotografías donde por primera vez vi a mi institución con, con cadenas, con candados. La verdad que yo no, yo no podría decir que fue por las elecciones o, o que, fue por la, que fue por la inseguridad social que vivíamos, pero fue las fotografías que vi. No, no me apersoné entonces eh, bueno, esto lo que me quiso a mí, eh, lo que yo asumo lo que presumo es que al momento de que mueve o que no le permiten al Consejo Electoral eh, desarrollar las elecciones dentro de las instalaciones pues ya esto era un hecho premeditado porque, porque ¿quién puede hacer un contrato eh, tan, tan abrupto, tan repentino eh, a nivel nacional en diferentes instalaciones por un lado, por otro lado sí me, sí me cuestioné y al sol de hoy me sigo cuestionando eh, ¿cómo se pagaron? porque el Consejo Electoral pues no, no contaba con recursos para, para hacer este tipo de contrataciones
0: ¿el Consejo Entonces, Electoral tenía autonomía para hacer ese llamado a elecciones o tenía que obedecer lo que había determinado el Consejo Superior?
1: bueno, según el estatuto Siento que ahí hay una como una disyuntiva igual. Según el estatuto, dice que tienes autonomía. De hecho, yo he participado, esta es mi tercera elección, donde participo de manera activa como funcionaria en UDELAS. Eh, anteriormente, cuando estaba eh, presidido por el anterior eh, presidente del Consejo Electoral, era autónomo y hacía absolutamente todo. Ahora siento que hay un poco más de restricción, pero no existía el Consejo Superior Universitario. Hoy día existe. Entonces, eh, quizás existen muchos vacíos legales realmente dentro de nuestro estatuto que establece o pondera quién va por encima de quién. Entonces, quizás también ahí radica eh, parte del problema. Eh, porque, sinceramente, si una institución en un momento dado estuviese en peligro de cualquier situación o que la vulnere, debe haber una instancia que la proteja eh, si las cosas no se están yendo bien si no se está cumpliendo con la misión o si, no se, o si no se cumple o se visualiza cuál es la visión real o si los principios de interdisciplinaridad investigación, responsabilidad integridad, solidaridad, etcétera, eh, no se estuviesen cumpliendo en un momento dado ¿qué pasa con esto? cuando estas elecciones se dan aquí se incumplió con lo que son los principios de transparencia, los principios de igualdad de partes, el principio de publicidad, pero bueno, mal puedo, podía yo, cuestionar una situación que jurídicamente es inestable, y pues no se sabe, en un momento dado, cuál de las dos partes, pues tenía la razón, yo solamente, pues, tenía que eh, acogerme a la orientación que me estaban brindando los abogados. Esto, pues, Después de esto, eh, en lo personal tampoco recibí ninguna notificación de cuáles fueron los grupos ganadores, ni cuáles fueron los porcentajes. Todo esto te tenías que enterar de una manera muy subyacente, muy extraoficial. La comunidad universitaria no, no sabía o no sabe al sol de hoy absolutamente nada. Siento que todo ha sido como muy, muy... quizás escu se escuche un poquito esta hasta feo, pero muy oscuro, muy
0: oscuro. Oiga, y entonces ¿cómo queda la imagen de UDELAS? Una universidad que hasta donde tengo conocimiento no había estado involucrada en escándalos de esta naturaleza, cosa que sí hemos visto en la Universidad de Panamá en algunas ocasiones en su historia. Eh, hasta vimos algunas situaciones similares en un momento dado en la tecnológica, en esas guerras pero en Udela no lo habíamos visto, lo estamos viviendo eh, ¿cómo, cómo eh, queda la imagen de la universidad ante esto?
1: Lamentablemente nuestra imagen como universidad una universidad que siempre había sido vista como innovadora como inclusiva, con un alto sentido social, hoy día la veo fragmentada, hoy día la veo desvalorizada, siento un recurso humano muy golpeado, tenso, eh, creo que hay que recuperar ese sentido de, de responsabilidad, de pertenencia hacia nuestra institución, creo que se debe hacer un trabajo muy muy fuerte para poder uh, volver a robustecer nuestra universidad, con carreras que definitivamente son innovadoras, y escuchaba eh, uno de los planteamientos que hacía en días pasados eh, la licenciada Ana Matilde Gómez, donde decía, ofrecen carreras que muchas veces eh, están saturadas en el mercado. Es que no es ofrecer carreras solamente por ofrecer, sino es procurar brindar ofertas académicas, pero que a su vez se hagan revisiones a los manuales de cargo en las instituciones con escalas salariales apropiadas que sean coherentes a la oferta académica que estamos estableciendo para que no queden chicos con títulos que el día de mañana no pueden ser nombrados, o sea, esto no es nada más crear carreras, esto no es nada más decir quiero ser rector, esto implica una serie de actividades estrategias que tienen que desarrollarse interinstitucionalmente para poder llevar a cabo este, una universidad de este tipo, entonces siento que tenemos mucho trabajo. La persona que, que aspira a llenar ese puesto de rectoría definitivamente tiene que tener valores, tiene que tener una trayectoria y tiene que saber que el peso es grande y que debe haber una responsabilidad y un compromiso al 100%. Si... Una vez que, esperemos que todo pues, llegue a su, a su fin de una manera pues, transparente, que se puedan desarrollar unas nuevas elecciones en un momento dado. ¿Por qué? Porque resulta ser que el grupo que se atribuye pues, o, que, o que declaran ganador en estas eh, elecciones que se desarrollaron de esta manera, lo curioso es que se instala eh, un día 12 de diciembre. Solamente sabían ellos más nadie, ni siquiera yo como candidata, por decirle algo. Lo hacen eh, en la resolución 2 del 2003, aprueban un reglamento. Ojo, es primera vez que estamos haciendo una elección por claustro. Y curiosamente, ese mismo día aparece un reglamento, aparece un reglamento de 43 artículos. Y ese mismo día ya está elegido, firmado, elaborado, debatido, sustentado. Ese mismo día, el día 12. Bueno, yo me, en ese momento me pregunto, quiero saber cómo se instaura, cómo se produce el debate, cómo se hizo la escogencia, ¿Cuándo se sesionó? ¿Cómo se sesionó? ¿En cuántas horas se hizo un reglamento de este tipo? Y ese mismo día, prácticamente, el día 13, entonces, me envían por correo electrónico una invitación para presentar lo que es el plan de trabajo. Dije, wow, ni siquiera sabía que se había instalado, ya me está llegando el día 13, y yo tengo que presentarlo el día 14. Vuelvo y llamo a los abogados, y me dicen los abogados, preséntese, porque usted no sabe cuál es la instancia eh, que va a debatir este tema, y que definitivamente, aquí está mi carta de invitación, vía Zoom, eh... También me llamó la atención, dije, un rector tiene que exponer ante la comunidad universitaria definitivamente cuáles son sus planes de trabajo, debe haber algún intercambio de ideas, debe haber una retroalimentación, pues, pues nada de esto se da, solamente me llega la invitación pues, para la presentación del plan de trabajo. Me presento a la misma, eh, luego de presentarme a este a este a este plan de trabajo que tengo que sustentar envío ese mismo día a la que pues conozco a mis compañeros que algunos compañeros que pues pertenecen al al claustro busco el correo personal de la que es firmante como secretaria que es la compañera Sonia Trotma y le envío una nota donde eh, cuestiono cuándo se instauró el, el claustro cuál fue la formalidad, ¿por qué no se ha hecho el conocimiento público la instalación del claustro la comunidad universitaria? Existen múltiples formas para hacerlo. ¿Qué día sesionó el claustro y cómo fue la escogencia en su organización interna? Favor entregarme copia del acta de reunión debidamente sellada y firmada. El reglamento del claustro, el cual es un requisito, cómo y en qué tiempo se levantó y se sesionó para su aprobación. Antes de culminar las 24 horas, se nos cita a los aspirantes de rectoría para sesión virtual. ¿Por qué no se nos ha proporcionado un calendario de actividades ni criterios que serán considerados por los miembros del claustro para aspirar al cargo de rectoría? ¿Por qué el cargo de mayor jerarquía de UDELA se solicita en sesiones virtuales? ¿Por qué no pueden debar, darse debate dentro de los candidatos? Y que no es solo mandar una invitación, me gustaría conocer si todos los candidatos se presentarán o no nuevamente a una sola sección carta debidamente firmada, al sol de hoy, no he tenido ninguna respuesta.
0: Profesora, ¿la, ¿la administración actual de la universidad tiene favoritismo hacia algún candidato?
1: Tengo que ser responsable también en mi respuesta y pues sí. He sentido que el señor rector eh, también pues tiene su, su, su facción de preferencia, cosa que en la verdad, en lo personal, me decepcionó porque... Yo esperaba, el señor rector tiene una trayectoria impecable con un currículo extraordinario, sí ha llevado a nuestra universidad a otras esferas y pues yo esperaba pues un poco más de imparcialidad y permitir que cada uno de nosotros pudiera desarrollar eh, las estrategias, las actividades que se necesitaban para poder darnos a conocer eh, a lo interno de qué cosas aspirábamos. No solamente darnos a conocer, porque todos somos compañeros de trabajo de muchos años y, y pues en una universidad todo el mundo prácticamente se conoce y sabe quién es quién y cuál es su recorrido, pero eh, sí, sí sentí que existía una, una preferencia en un momento dado. Y eso pues también sí desmoraliza un poco, pero he sido una, una mujer que siempre he tratado de respetuosamente eh, hacer valer mi pensamiento, mi criterio y siempre se lo he hecho saber al señor rector mediante notas formales responsables o mediante comunicados eh, abiertos siempre he confrontado muchas de las situaciones que se dan en la universidad desde siempre pero aún así pues nunca gracias a Dios nunca ha existido el irrespeto ni del señor rector ni, 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 ni por mi parte hacia él siempre se me ha permitido expresar lo que siento de manera responsable e igualmente también cuestioné eso que usted en este momento me pregunta sí, ¿Qué va
0: porque... a pasar? Ya el año está en cuidados intensivos ya hoy es 28 de diciembre eh, si esto no se resuelve a través de un acuerdo de un consenso, de un diálogo y las partes siguen cada una radicalizada en su esquina la eh, profesora Rueda dice gané las elecciones yo soy la rectora electa el rector dice desconocer eh, estas elecciones eh, y pareciera que él va a continuar en el cargo que va a pasar allí el 2 de enero próximo profesora
1: Mire, a mí me preocupa mucho el próximo 2 de enero porque siento que son dos posiciones muy radicales. las no puede verse como el que hay para mí o el yo quiero que esto sea de esta manera. Eh, siento que somos una institución noble que cumple funciones sociales muy importantes, que atiende la diversidad. Lamentablemente no veo, no visualizo de qué manera podemos llegar a un consenso por parte de estas dos facciones. Lo que sí eh, responsablemente puedo decirle es que siento que en ambas vías se han cometido errores en un momento dado, si es que se pueden llamar errores, que definitivamente ya existen intereses de un sector y intereses del otro sector. Necesitaríamos como que llegar a una... Fuerza externa que nos ayude a, a instaurar un nuevo proceso. Eso es lo que. Lo que ¿El yo Consejo admiraría. de Rectores
0: de las distintas universidades no pudiera ser un mediador? ¿El Consejo de Rectores?
1: Es que esto ya no se trata de mediar, eh, de mediar así por sí. Tendría sí, que ser la Corte de, Suprema
0: de Justicia, pienso este yo. Tendría que
1: ser definitivamente porque, eh, por ejemplo, una de las cosas que se, que se decía era que el Consejo Electoral Universitario, los padrones estaban mal. Señores, pero es que los padrones no los hace el Consejo Electoral Universitario. Los padrones los debe elaborar responsablemente la Dirección de Recursos Humanos. Ah, no, pero es que quieren que lo emita eh, la Dirección de Informática. El director de Informática es juez y parte. Es la persona que controla la base de datos de la universidad. Es la persona que inclusive... Yo cuestioné mediante nota al señor rector porque hice la presentación de un libro que confeccioné con pecunio personal y al día siguiente aparece un correo masivo en toda la universidad con el dominio de la universidad udelas.ac.pa Óigame, una serie de fotografías y una serie de cosas que, que, que no en una casa de estudios no puede darse. Entonces pedí que se hiciera una investigación al respecto porque existe una responsabilidad sobre lo que es la transparencia y la custodia de las bases de datos establecida en la ley 38 del año 2000 y eh, pues a la fecha tampoco ha pasado nada, entonces siento que por una parte el señor rector, la señora vicerectora la cual quiero mucho también eh, pues ya están como en, un, en una facción, en una postura eh, por otro lado los otros compañeros se sienten ganadores de una elección que sale después y que la obtengo extraoficialmente, en un, sale en la resolución 3, donde aparece un cuadro que llana Rueda no se presentó, donde en, el, donde en el párrafo 3 de la segunda página dice que Lucas Rodríguez se presentó y Lucas Rodríguez, tengo entendido que no se presentó. En el párrafo 3, dice que solamente se presentó Dan Isabel Caballero y Ana Rueda. Me omiten totalmente. En el cuadro, dice que tengo, me omiten arriba, pero que en el cuadro tengo dos votos. Entonces, una resolución que está realmente plagada de errores, ¿cómo puedes llegar a rectoría esto?
0: Oiga, me preguntan acá, ¿hubo reglamento de elecciones 1? ¿Hubo calendario electoral 2?
1: Sí hubo calendario de actividades, ese no es el problema. El problema es la conform cómo estuvo conformado el consejo electoral, mal eh, establecido por la parte estudiantil. Sí. Ese fue el error. Sí, es que los, compa los compañeros del Consejo Electoral habían venido desarrollando una excelente labor.
0: ¿Impugnaciones? Sí. ¿Se dieron? ¿Hay proceso de impugnación?
1: Ok, importante. Esto dice en la resolución 163, ojo, que es donde supuestamente proclama a la rectora electa y según lo que establece el estatuto de que eh, esto es lo no se puede apelar, que no es recurrible, que se cierra oficialmente el proceso de elección. Y ahora pregunto, ¿dónde vas a impugnar? ¿A quién vas a impugnar? Si no tienes a quién recurrir ni dónde recurrir. Mire, el 21 de diciembre le envié al señor presidente del Consejo Electoral, José Hurtado, aquí está, le envía su correo personal y a su WhatsApp, por favor, necesito copia del acta de reunión de instalación del claustro, copia autenticada de la resolución donde se instala el claustro. En la misma debe certificarme si la resolución está ejecutoriada y en firme y certificar en contra de qué, que contra la misma no cabe recurso alguno tampoco he recibido respuesta igualmente Otra, ¿sí? perdón, igualmente sí. ese mismo día le envío al presidente del claustro al licenciado Joel Martínez una nota donde le pido certifique día y hora del claustro inaugurado, certifique día y hora de en qué hora empezó a ejercer funciones y cómo fue su elección para escoger al presidente, certifique forma de creación del reglamento fecha y en qué tiempo fue debatido según la resolución 2 del 2003, copia autenticada del acta de sesión y debate del claustro, copia autenticada de la resolución 2, certifique en qué fecha fueron convocados a presentar los planes de trabajo a los candidatos y certifique si se le entregaron criterios de evaluación a los candidatos a la rectoría. Tampoco ha sido contestado. Entonces, ¿dónde vas a eh, a una, quién más acudir si nadie contesta?
0: Una pregunta que yo me hago porque... En este país todo tiene un ingrediente político. ¿Está el PRD metido en este tema de las elecciones de UDELAS?
1: Bueno, conozco al PRD como partido político de nuestro país, pero si tiene... Eh,
0: ¿O hay gente del PRD, de la dirección del PRD metida en esto?
1: Que yo pueda manejarlo y descertificarlo, pues no. No, desconozco. Eh, asimismo, como dije, que desconozco de dónde salen eh, el recurso económico para financiar estos locales que fueron eh, contratados. no haber salido de,
0: de partidos políticos?
1: Es que sería responsable de mi parte poder decirlo de esa manera, puesto que no tengo ninguna prueba y por lo general me caracterizo siempre por sustentar con pruebas lo que, lo que hablo. Entonces... Uh -huh. La verdad, sería muy difícil de poder decirle eso. Lo cierto es que sería muy grato saber de dónde salieron los recursos o quién hizo estas contrataciones particulares para este tipo de cosas, cómo se hizo eh, un claustro que en 24 horas te tiene un reglamento y en 48 horas ya te tiene proclamada una rectora. Entonces, ¿Es
0: ¿La es un cuartel de invierno del PRD?
1: Mire, en muchas ocasiones, y esto no es de ahora, esto no es de ahora, desde mucho tiempo se habló de que era un cuartel de invierno eh, y hago, hago la referencia cuando estaba en, viva, en vida la doctora Maribel Coco, que por ser una mujer eh, política expuesta, políticamente hablando, eh, se decía eso. Pero lo cierto es, y, y hoy voy a aprovechar esta oportunidad para decirle que la doctora Coco ganó a pulso a formación, a experiencia, a trayectoria, aquel puesto de profesora regular docente como también lo tengo el día de hoy, eh, yo yo gozo de ese puesto por concurso, igualmente como en, anteriormente se escogía la Secretaría General eh, por elección, también la gané por elección, tengo el orgullo de decir que los puestos que he desarrollado en su mayoría han sido por elección, no por designación entonces Sí se ha hablado muchas veces de esto, quizás porque la rectora magnífica, la doctora Berta Torrijos Arosemena, quien es también eh, PRD, nos fundó. Y porque quizás algunos compañeros son simpatizantes PRD, pero no porque hoy en día yo le pueda decir que es un cuartel. Eso sí sería irresponsable. De mi parte.
0: Bueno. Muchas gracias. ¿Usted va a presentar algún recurso ante los tribunales, ante la, sala tercera, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia?
1: Sí, es correcto. Actualmente nos encontramos en ese proceso porque, inclusive, como bien le dije, el artículo 244 del Estatuto Orgánico establece que... Eh, eh, que el procedimiento para recurrir es ante el mismo claustro pero ni siquiera contestan notas entonces cómo vas a recurrir ante alguien entonces, cómo vas a agotar una vía interna si no tampoco te lo han permitido entonces eh, la verdad la verdad aspiro a que esto se subsane eh, y donde alguien venga en un momento dado es más es como una voz de auxilio ayúdennos porque esta es una institución bonita que hay que rescatar Debe venir alguien que nos ayude a organizar unas elecciones transparentes donde se respeten los principios de igualdad de parte de publicidad, donde la responsabilidad impere por encima de cualquier interés personal. Y de las UDELAS no es una finca, UDELAS es de todas las personas que allí laboramos y que podemos brindar un servicio social a la población. Soy testigo de que la educación cambia vidas. Yo fui una niña de riesgo social y hoy día puedo dar fe que la educación cambia vidas e igualmente podemos impactar de manera positiva a aquellos que en un momento dado lo necesitan y que buscan una oportunidad de estudios. Nosotros somos una oportunidad de vida para el panameño de a pie, para el panameño que quiere impactar su vida de manera positiva a través de la educación. Udela es de todos y es para todos. Y al recurso humano de esa noble institución hay que ayudarlo, hay que brindarle las oportunidades. Tenemos salarios también que, han sido, eh, que nos deben desde el año 2017, 18, 19. Tenemos, tenemos que establecer una ruta de trabajo muy intensa para poder hacerle frente a a todas las necesidades que nuestra institución eh, va a requerir después de esta fragmentación, de este proceso que hemos estado llevando, que es lamentable, pero que yo tengo fe en Dios que vamos a salir adelante y que el próximo año vamos a estar eh, en una Navidad pues, mucho más, más alegre, más sincera, sin tanto estrés, sin tanta incertidumbre. Así que ojalá Dios quiera pues, que estas cosas eh, pasen rápido y que logremos a llegar a feliz término.
0: Muchas gracias, eh, profesora Carol Maciel Guerra, candidata rectora en la Universidad de las Américas UDELAS. Seguimos nosotros acá con el programa. Eh, nos han estado preguntando el, por qué tocamos este tema. Lo estamos abordando porque hemos tenido la oportunidad de eh, conversar con algunas de las personas involucradas y se nos ha solicitado la oportunidad por parte de otras y creyentes en la libertad de expresión y en el derecho a réplica lo hacemos para que la gente tenga todas las versiones de este eh, hecho, de lo que está pasando y estaremos pendientes a ver qué va a suceder el 2 de enero próximo. Bien, rapidito se nos está agotando el tiempo. Yo quiero que ustedes vean o, o escuchen lo que les voy a decir. Eh, el Ministerio de Salud solo contará con 20 millones de dólares en el presupuesto para llevar adelante en el 2024 el proyecto de la primera fase del Instituto Oncológico Nacional. Esto apenas representa el 27.5% del costo total de esta fase de 72.7 millones de dólares. Miren ustedes, ¿dónde están las prioridades de la actual administración, señoras y señores? Del gobierno del señor Laurentino Cortizo y del señor Benicio Robinson. 20 millones. ¿Creen ustedes que se puede hacer algo con 20 millones el próximo año? Es una deuda que tiene el actual gobierno de Laurentino Cortizo que ha preferido gastar, gastar y gastar miles de millones de dólares en cosas que no tienen ninguna prioridad, en vez de invertir desde el día uno en un hospital oncológico digno para el pueblo panameño. La cifra fue incluida en el presupuesto modificado para la vigencia fiscal que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para su discusión por un monto total de 30.000.690.400 $30, dólares. A ver, es el presupuesto del de próximo año que ya fue aprobado en primer debate. A todo esto, la Asamblea Nacional de Diputados, señoras y señores, el presupuesto con que empiezan el próximo año. Porque esto, ustedes verán, cómo se dan los traslados de partida. y Ellos todos, ellos son... Y Benicio Robinson sabe muy bien cómo se tocan las maracas, cómo se tocan los bongos, cómo se toca la trompeta, cómo se tocan todos los instrumentos de la orquesta. Él es el hombre orquesta. Y la asamblea tenía presupuestado para el, en el presupuesto de 32 mil millones de dólares que inicialmente se había planteado a la Asamblea, 206 millones 809 mil 492 dólares para este año. Viní, venían de 150 millones del 2023 y para el próximo año tenían 56 punto ocho millones más. Vino todo esto del octubre, noviembre y entre los recortes le quitan a la asamblea los cincuenta y tantos millones de dólares y queda nuevamente en 150 millones igual al de este año. Yo sí quiero ver en enero, cuánto fue realmente el presupuesto de la Asamblea. Porque hay que sumarle todo lo que en el transcurso del año se les agregó al presupuesto. Y este año que viene, arranca la campaña política. Y yo me pregunto, ¿por qué la Asamblea necesita 150 millones de dólares? 71 diputados tienen 400 y tantos asesores muchos de los cuales no pasan de la categoría de botellas ahora se están invirtiendo gastando 50 mil dólares en arreglar la fuente de agua donde está justo Rosemena en la entrada del palacio justo Rosemena. Un trabajo que puede hacer un plomero y un albañil. yo Se van a gastar 100 de, eh, 50 mil dólares en esto. Y ya veremos en concepto de descentralización. Cuánto se está gastando en una asamblea nacional de diputados. Eh, el próximo año. Y la noticia también. Que quería eh, eh, avanzando con este tema que me da tristeza ver lo poco importante que es el oncológico. Es lo que dice la prensa, el peso de la burocracia es abrumador y la administración de Cortizo no ha hecho otra cosa que seguir engordando la estructura de gobierno. El presupuesto tiene previsto para el próximo año en el renglón de servicios personales 6.915 millones de dólares. Esto contempla el pago de salarios, gastos, ...de representación decimotercer mes... ...y la contribución correspondiente a la caja de seguro social... ...en el presupuesto... ...se le había asignado a esta misma línea de los servicios personales... ...una partida de seis ochocientos treinta ...lo que indicaría que en este renglón se experimentará... ...un alza de 79 millones... ...a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas... ...asegura que hará reducciones en la cantidad de empleados... ...especialmente a los... ...a los que están jubilados y aún trabajan para el Estado... Pero acá, señoras y señores, eh, es importante destacar eh, que me gustaría ver cuánto finalmente se está llevando el IFARU, la descentralización y otras instituciones más que están vinculadas a la politiquería porque lo que viene es la campaña política y ya lo estamos viviendo, estimados amigos, con muchos de estos políticos que se han convertido en Santa Claus. Y ahora aparecen con camiones, con contenedores, regalando de todo. Y eso va a seguir, eso va a seguir. ¿De dónde sale este dinero? ¿Dónde está la fiscalía electoral? ¿Dónde está el contralor de la república? que está jugando un papel netamente decorativo en esta administración. Son interrogantes que yo me estoy haciendo y que el pueblo panameño se está haciendo. Y lo otro para cerrar que quería plantear, porque he estado viendo en dos ocasiones al candidato Ricardo Martinelli Berrocal visitando dos hospitales y regalando y haciendo incluso declaraciones. Y tomando fotos con la gente y todo lo demás. Yo me pregunto si mañana aparece el candidato del PRD. En los hospitales haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué dirían ustedes como pueblo canaveño? Se lo pregunto. Yo creo. Y Soy de la forma de pensar que las instituciones del Estado no deben ser utilizadas por candidatos políticos de ninguna corriente. Si usted quiere donarle algo al Hospital del Niño, mándelo. Que llegue al Hospital del Niño. Si usted quiere donarle algo al Oncológico, que le llegue al Hospital Oncológico. Y punto pero no llegar con una pila de, de cámaras, de fotógrafos, de periodistas a hacer un show en el Oncológico y un show en el Hospital del Niño, un show en el Santo Tomás, un show en la Caja de Seguro Social. Porque, repito, yo quiero saber qué piensan ustedes si empiezan a desfilar los candidatos por los hospitales, por los centros de salud, por las escuelas, haciendo campaña política porque en eso es lo que andan señoras y señores no me vengan con cuento de que no es campaña prestemos atención a esto y que el tribunal electoral y el ministerio de eh, salud en el caso de salud en el caso de educación y en no sé los otros ministerios porque puede pasar en cualquier ministerio empiecen a ver esto con cabeza fría y con seriedad. Porque no puede ser que los candidatos, repito, hoy se aparece Gaby Carrizo haciendo con cámaras, regalos y demás en los hospitales Santo Tomás, Caja de Seguro Social, Hospital del Niño. ¿Cómo? ¿Qué dirían ustedes, señoras y señores? Y esto no significa que yo apoyo a ningún candidato, para que lo sepan, sino que estoy observando a esto como una práctica que no debe permitirse en las instituciones del Estado. Usted vaya a hacer campaña afuera y a regalar afuera. Y si quiere regalar a los hospitales mándele la donación a los hospitales pero no vaya a hacerme show acá y tomándose fotos con todo el mundo. No, no, no. Así que esa era mi manera de pensar. Mañana eh, si Dios quiere, nos estamos viendo en otro programa similar. Hasta mañana.